0: こんばんは、ももくら08国際ニュースの坂井正樹です。2024年1月12日金曜日の、まあ今夜、もうすぐ、もう8時過ぎたのかなっていう感じです。今日もまあ、ちょっと私なりっていうか、の、まあ、国際情報についてちょっとコメントしてみたいと思います。まあいろいろなことがあるんですが、まあ世界がまあ、今ウクライナ、あるいはそのですかイスラエル、ああいう、まあ、ガザで、まあ、紛争が起きたりして、まあ、今年はその、まあ、台湾の選挙も間もなくありますがアメリカでも11月には大統領選挙があります。今年は選挙の年という風に言われていて、まあ、ヨーロ世界各地で、まあ、選挙がかなりあるらしいんですが、まあ、政治的には、まあ、激動というかちょっと先行きの読めない状況になっていると思いま,すまあ、ウクライナもそうですが、まあ、イスラエルもそうです、まあ、その他もろもろ、皆さんもニュース見てて、なんかあまりにも目まぐるしくいろんなことが起きるんで、まあ、なんか判断するのがなかなか難しいんじゃないかと思います。で、まあ、きはちょっといくつか象徴的なものを取り上げて、ちょっとお話ししてみたいと思います。ままず日本では30年前に不動産バブルががありました、まあ、これが弾けてそれ以降日本経済っていうのは、まあ、衰退の道を歩んできたわけです。で、まあ、いろんな景気対策が取られたにもかかわらず、経済がまあなんとか大きく再生するってことが日本の場合はもうこれからあるかもしれませんが、今まではなかったわけです。で、その一つが、まあ、これは私がその一つの原因ではないかと思って見てんるのが、まあ、バブルの欠如だと思います。アメリカでは1990年代にドットコムバブルインターネットバブルがあったんですがこれがはじけました、まあ、当時インターネット関連の株がま暴落したみたいなことを言ってますがこのインターネットバブルっていうのがやっぱり、まあ、ドットコムバブルですかこれがアメリカ経済を引き,やっぱりこう引き入れるわけですやっぱバブルっていうのは熱狂やその起きてることに対する過大評価みたいなのがあるんでその経済をすごく引っ張ってなんていうか売り上げを伸ばすわけですね、お金も資金もいっぱい入るんで、でこれが今、アメリカでは今、その生成 AI バブル、まあ、よく人工知能の生成 AI バブルっていうのが起きてます、でやっぱりこれもその AI に対する熱狂や、その過大評価が,が起きてるんですが、まあ、一部の投資家の間でその、ひょっとしたらこのバブルは弾けるんじゃないか。といいうふうなことがすすでに支えれていますで、まあ、アメリカのことを見るとその先ほど言いましたようにドットコムバブルやこう今の生成 AI バブルのように、まあ、こうテックバブルっていうんですが技術を元にしたバブルっていうのを繰り返しているわけですでよく考えてみると日本にはこうしたバブルが、まあ、その30年前にあったバブルは不動産なので、まあ、そのテックバブルっていうのはやっぱり日本には起きてないんだなっていうふうに思うわけですだから日本がやっぱりその、何ていうかな、その独自にやっぱり技術を作って、でそれにし、まあ、国民が熱狂して、何ていうのかなその、経済を盛り上げるっていうようなことをやっぱりやっていかないと、日本の景気を回復させるってこともなかなか難しいんだと思います。まあ、これは経済のエコノミスト、私はエコノミストじゃないんで、エコノミストが何ていうかちょっと分かりませんが、それがまあ私が思っている一つの意見です。でまあ、次は、韓国っていうのは、まあ、日本人も好きな人もいるんでしょうけど、まあ、日本人の中にはその韓国の反日っていうのに、まあ、影響されてっていうかどうも韓国が好きになれないっていう人も結構多いと思います、まあ、いろんな領土問題竹島の問題あるいは徴用工の問題慰安婦の問題なども韓国がやってくる反日っていうのはもうへきへきしてる日本人っていうのも結構多いと思います。ただ、まあ、これはちょっと私も最近、もうなんていうか、本当驚いたんですが、最近、韓国人のラッパーで、キッド・ミリっていう人、まあ、若い子なんですが、まあ、音楽を聞いたんですが、非常にレベルが高いわけです。でも、まあ、BTS も世界的に有名ですが、その地下にいるラッパーなんかも、まあ、その他、もたくさん韓国にもいるんですが、まあ、あポッドキャストなんかで聞くと、非常にレベルの高い、なんていうか、まあ、音楽を披露してるわけですだからやっぱり韓国の社会っていうのも、まあ、反日の面もありますがやっぱりすごく多様性があるんだと思いますだから日本人ももう少し韓国の社会のそうした多様性を見て、まあ、好きになれとは言わないですがその韓国をもう少し客観的に見られるようにやっぱりに努力していく必要もあるんじゃないかと思いますで韓国の航空宇宙プロジェクトや、まあ、サムスンですねこうした企業からもまあ、いろいろ学ぶべきことっていのは、私は日本はあるんじゃないかなと思っています。で、次がですね。あの、まあ、最近、その、まあイ、インドが、まあ、あの、中国。まあ、その、なんていうか、人口を抜いて、まあ、世界。第一位になったっていうような情報もありますが。まあ、アメリカの企業なんかも。インドに目をつけて、すでにもう。その2030年にインドが世界第3位の経済大国になるなんて言われてる中でインドに進出していますでスターバックスっていうまあコーヒーの会社あのコーヒーを売る会社っていうかあの企業があるんですがこれがまあ日本にもありますがインドの地元のタタ雑貨製品っていう会社と共同で、まあ、次の7年間でインドで1000店の店を開業するってことですでこれがいかにすごいかっていうのはインドってのはチャイっていうもともとインド茶みたいなお茶があったんですがこれを飲んでる国なのでまあ西洋式のコーヒーがどこまで通用するかっていうのがあるんですがスターバックスのイギリスまあイギリスにあるスターバックスは911点だっていうんでそ,のそれを上回る数をインドで作ろうとしているわけですつまりそのインドが今言いました2030年に世界第3位の経済大国になるそうした市場を見据えているんだと思います。で、まあそうしたことがまああるわけです。で、先ほど最初にお話ししたこのウクライナですが、ウクライナでもま今戦争が続いているんですが、まあ、これ一つ軍事的な話なんですが、ウクライナ軍はその国境のウクライナ攻撃圏にいるロシアの水上艦っていうのはモスクバまあ、これ、巡洋艦だったと思いますが、撃沈したりしてるわけです。しかし、唯一、ウクライナ軍が撃沈できないのが、改良型の、キロ級潜水艦です。これは非常に静粛性が高くて、ソナーで探知するのも難しくて、黒海の、ウクライナ攻撃圏で唯一、ロシア海軍から活動を許可されている潜水艦です。だから、まあ、ウクライナが、のミサイルあれで攻撃できる範囲内に、まあ、ロシアの潜水艦が海底にこもっているってことですよね、でこれがまあ先ほど言いましたように、静粛性が高いために、ウクライナが居場所が分からなくて、激沈できないわけです、でまあ、西側の,その情報機関なんかも、この改良型キロ級の搭載している栄航型アレ、まあ、これソナーですが、後ろに金魚の糞みたいに引っ張っていく栄航型アレのソナーの性能の情報収集などに、躍、ま、起、あ、になってるって話があります。だからまあ、我々ウクライナの戦いというと地上戦がとまあ空の戦いが多いんで、どうしてもそこを見るわけですが、海底でもひそかな戦いがまあ続いているわけです。まあ、国際情勢、本当に今年もなんていうか、アメリカの大統領選挙を見ても予想も非常に難しくて、興味が尽きないというか、これからもまあ私なりにちょっと調べて、またお話ししてみたいと思います。モモクラ08国際ニュースの堺正樹でした。